0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です。えー、前回はですね、アメリカ南部の一番最初の植民地となったバージニア植民地についてお話をしました。えー、彼らは何でアメリカに行ったかというと金儲けをしに行きましたよね。で今回はアメリカの北部のことについてお話をしたいんですけど、今回はね、あの金儲けじゃなくて違う動機でね、来るんですよ。一番最初にね、アメリカの北部の方に来た連中のことをピルグリム・ファーザーズっていうんですよね。で彼ら、巡礼子孫っていうふうにも言うんですけど、まあ、厳かな名前ですよねあの。なんでこういう名前が付いてるかというと、実は彼らね、ピューリタンっていうあの、イギリスのね、プロテスタントの中の、まあ、一派だったんですよね。で、プロテスタントっていうのは、まあ、ちょっとあの宗教の話は長くなっちゃうんで省略しますけど、プロテスタントで基本的にヨーロッパの中では迫害されがちな傾向にあったんですよね、この時代。で、イギリスのこの時の国境は、イギリス国教会っていう宗教で、イギリス国教会もプロテスタントなんですけどまあピューリタンは国教会とはまた別っていうことで、えー、迫害されてたと。ということで彼らはピューリタンのね王国を作るためにイギリスから逃げて、えー、アメリカの方に渡ってきたってことなんですよね。でそれで彼らがアメリカに来たのが1620年なんですよ。メイフラワー号っていう船に乗って、えー、総勢102人で来たんですけど、まあ、ただねちょっとここ実は誤解されがちなんですけどピューリタンはね、この102人の中で、あの、41人だったかな ?40 人ちょっとしかいなかったんですよね。まあ、結局他の人たちはね、商人とか普通の人もいたんですよ。まあでも彼らが多分一番最初のアメリカにやってきた宗教的な理由でね、一番最初にやってきたプロテスタントの人間だったんで、でアメリカってあの知ってる人もいると思うんですけど、プロテスタントがメインだから、アメリカの建国の話を語るにあたって、えー、ペルグリムファーザーズはやっぱ欠かせない存在になると。で彼らは、実はね、あの北部の方に着いたんですけど、彼ら最初は実はバージニアの方に行こうとしたんですよ。もうすでにね、バージニアあのバージニア植民地が成功しててで、それでそっちのね、その噂を聞いてたもんで、そっちの方に行こうとしたんですけど、でも天候の問題でね、多分天候が荒れちゃって、でそれで方向がね、ずれちゃってで、結局北部の方に行ってしまったわけなんですよ。で、彼らが着いた場所はプリマスっていうところね、今のマサチューセッツ州の。そこにあるんでそこで到着した彼らはその北部のねそこら一帯のことを新しいイングランドということでニューイングランドっていう名前を付けたわけですよでねここあのねマサチューセッツ州ってね結構北にあってね寒いんですよ井戸だと多分北海道と同じぐらいじゃないかなだから、ね、冬はやっぱマイナスなのが当たり前なんですよねそういうことなんですごく寒い場所なんですけど、なんと運の悪いことにね、あの到着したのは11月なんですよ。で、しかも、メイフラワー号に乗せてた食料とかもね、ほぼそこを好きかけてて、だからね、その翌年の春になるまで結局こいつらバタバタ死ぬんですよね。で、100人ぐらい乗せたうち、結局半分ぐらいが死んじゃったと。なんかもうこの話すでに聞いたことあるような話ですけど、まあそんなね、やっぱ苦しいファーザーズ、<笑>そんな苦しいファーザーズを救ったのは、えー、誰だと思いますすかねね実はねインンディアンなんですよ<笑>これも聞いたことある話だと思うんですけどまあインディアンがねやっぱり救ったとこうやって目の前で苦しんでる白人連中を、まあ、インディアンのねワンパノワグ族っていうんですけどワンパンマンみたいな名前ですけどワンパノワグ族っていう人たちが、ね、救ってくれたんですよね。でね白人たちにとってラッキーだったのはその優しいインディアンがいたってだけじゃなくてなんとねワンパノアグ族の中にね英語が流暢に話せるやつがいたんですよなんか昔にイギリスに連れられたことがある人がいたらしくてだから意思疎通がね全く問題なくできたとで彼らから食料をもらったりで狩猟やねあのおとうもろこしの栽培方法なんかも学んで、えー、なんとか白人たちは生き延びたと。だからね、これインディアンのね全てを分け合う精神っていうのは本当に素晴らしいわけですよねだって本当に見ず知らずのね姿形も全然違うやつらが目の前で苦しんでてそれに対してね何の躊躇もなく手を差し伸べるっていうもう素晴らしい本当にインディアンでそれでねその助けもあってその翌年白人たたちはあの無事に収穫ができましたとだから彼らはあの南部と違ってねいきなり早速武力を使って食料を奪い取ったとかそういうことはしなくて一応自分たちで、えー、穀物を育ててで収穫をしてなんとか暮らしたと。でねそうやってあの翌年にインディアンのおかげで作物が、ね、しっかり取れたってことなんでこのワンパノワグ族を、ね、招待して感謝の印をあの示すための祝宴を開いたんですよね。これがあの今北米で、ね、当たり前の文化になってるサンクスギビングっていうイベントの元になったわけですよ。まあ、日本じゃあんまり馴染みないんですけどサンクスギビングって。これどういうものかというと、まあ、あ私も別にそんなよく知らないですけどあの家族がね集まって七面鳥とか食べるんですよ。でそれで今年も食料ありがとうみたいなそういうイベントなんですよね。なんか結構大事なイベントらしくて彼ら的には。あの多分日本でいうとお盆ぐらい重要なイベントなんじゃないですかね。内容は全然違いますけど自分たちのマインドとしてねこう数多くある祝日のうちこうランク付けをすると、えー、お盆って多分結構高い位置にあるじゃないですかそれと同じ感じで今の北米の人たちにとってはすごい大事なサンクスギビンの元になったと。まあ、でもねあの実はこの時の話でちょっとねちょっと言わせてもらうと、パーティー開いたんですけど、白人たちがね、収穫いっぱいできて、で、これを分け合うと、インディアンたち。それで招待してね、どんちゃん騒ぎしようぜって言ってたんですけど、結局ね、料理足りなくなっちゃって、インディアンがね、追加で食料を持ってきたんですよ。だから、なんなのっていう感じがするんですけど、まあ、そういうエピソードも一応あると。ということで、えー、彼らはしっかり入植することができて、この地にプリマス植民地っていうのが発足しました。ただね、この後やっぱ入植者もどんどん増えてくるんで、インディアンと白人の対立がね、進んでいくんですよね。ただ、ワンパノアグ族とは、あの、やっぱ今まで仲良くしたってことで平和条約を結ぶんですよ。で、その時の、あの、宗長がマソサイトっていうんですけどね、まあ、こいつがまたいいやつだったんですよね。あの、白人が他のね、ワンパノアグ族とまた違う別の部族と対立した時も、まあ、やっぱりマゾザイとは白人とね今まで友情関係があったからだから我々はインディアンだけどでもちょっとこの戦闘には怖わらないってことでえ中立の立場を貫いたとでもやっぱ白人はどんどんエスカレートしてきちゃうんで最終的にワンパーの悪族のね土地の方も侵略してきちゃうんですよこの時ねマゾザイとかもう死んでて息子がまたあの集中になってたんですけどこいつがね一回白人のところに話し合いに行くんですよあのこれ以上はね、さすがにちょっとやめようよって、別にあの戦争したくないんだけどあの、今までのね、平和条約ちょっともう一回見直して、ここはね、しっかり仲良くやりましょうよって話をしたんですけど、そいつがね、あの白人たちとね、話し合いの帰りに謎の死を遂げるっていうね、まあ、ちょっと、あ,の<笑>あんま良くない事態が起きて。でそれでそいつが殺されてその弟のね今度メタコメットってやつが新しいち長になったんですけどやっぱそんなね謎の死なんか起きちゃったからねもうこれはねいけないということでこんなことされたらいけないよってことで。あの全面戦争が始まるんですよ。フィリップ王戦争っていうんですけど、ワンパノアーグ族だけじゃなくて、まあ、そのワンパノアーグ族と対立してたようなね、インディアンたちも巻き込んで、白人たち相手と戦ったと。で白人たちも、他のね、近くの植民地のやつらを巻き込みながら、本当に白人とインディアンの全面戦争をしたんですよね。まあ、ただやっぱねあの、白人勝つんで、こういうのは。<笑>こういうのはやっぱ勝っちゃうから。あの結局白人はね600人ぐらい死んだんですけどそれに対してインディアンはねもう4000人以上死んだっていうことでもうめちゃめちゃにやら,されやられてしまったとでしかもねメタコメットはこの戦いの中で戦死したんですけど体はねやつだけにされてで彼の首はね槍に刺されてねその白人の村にずっと飾られるっていうねもうひどい本当にひどいことをされてるんですよだってねメタコメットってさ自分たちを助けたねあのマソサイトのさ息子でしょす、ね、べてを分け合った結果がこれですよ<笑>本当にすべてを分け合った結果自分の息子が体八つ咲きにされて首がねあの槍の上に刺されたわけですよもうね何なんだと本当に、えー、ということでこのアメリカ北部の方もインディアンを倒しまくって反転をしていったということなんですよでプリマス植民地っていうのはこの後マサチューセッツ植民地に併合されてでボストンを、ね、中心に、このニューイングランドのエリアをどんどんあの栄えていくことになるわけですけどあの、漁業とかね、造船とか、そういうので栄えていくのもあるんですけど、あと、実はこの時ぐらいにですね、ハーバード大学も実は作られてて、なんでそういった、ね、学術分野でも発展していくんですよ。なんで、まああの、非常に賢い連中が増えていくんですよね、このエリア。そういうこともあって、えー、今後ですね、ボストンは独立運動、アメリカの独立運動の中心地にもなっていくと。えー、ということで前回と今回と引き続いてですねあの植民地の最初の形成の部分をお話ししましたけども、えー、他のね欧州諸国もやっぱアメリカに来てるわけなんでそれと今後ねどういうふうに対立してでどういうふうにしてイングランドが領土を広げていったのかっていうところについてまた次回以降説明していきたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた